dann würde ich sagen, gucken wir uns doch mal genau an, was die Pläne der Regierung sind. Ich habe hier auf www.bundesgesundheitsministerium.de habe ich die Webseite offen von der Bundesregierung und das Papier heißt Eigenanbau und Modellversuch. Bundesregierung eignet sich auf Eckpunkte, einigt sich auf Eckpunkte zu Cannabis. Das heißt, wir haben hier quasi einen Plan vor uns liegen. Das ist das, was passieren soll. Mehr steht hier jetzt eigentlich nicht drin. Es geht aber wirklich schon ziemlich stark ins Detail. Zusammengefasst haben wir ein Zwei-Säulen-Modell. Bedeutet also, es wird ein erster Schritt passieren mit Clubs und ein zweiter Schritt mit Handel. Diese werden nacheinander folgen und die werden auch verschiedene Schwierigkeiten haben, um das Ganze auf legalem Weg durchzubringen. Darauf gehe ich aber später ein. Wir gucken uns das erstmal an, was genau die machen wollen. Hier der Text beginnt erstmal nochmal mit ähm, dem Zitat von Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach. Wie bereits gerade gesagt, die Schwarzmarktware ist häufig verunreinigt und schafft zusätzliche Gesundheitsfahren, steht beispielsweise drin. Und ganz unten steht auch klar, die bisherige Cannabispolitik ist gescheitert, jetzt müssen wir neue Wege gehen. So viel erstmal zu den offiziellen Gründen der Regierung. Gucken wir uns doch mal die erste Säule an. Diese heißt privater und gemeinschaftlicher, nicht gewinnorientierter Eigenanbau. Und hier steht, nicht gewinnorientierte Vereinigungen dürfen unter engen, klar definierten gesetzlichen Rahmenbedingungen gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben. Die Mitglieder sollen möglichst aktiv in der Vereinigung mitwirken, eine Mitwirkung von Mitarbeitern, denn der Vereinigungen beim Anbau ist zulässig, eine Beauftragung Dritter mit dem Anbau wird hingegen ausgeschlossen. Es handelt sich hier also, Zitat Ende, es handelt sich hier also um einen klaren, nicht gewinnorientierten Anbau in Vereinen. Nach dem geernteten, Zitat, nach dem geernteten Genusscannabis dürfen an die Mitglieder auch von der Vereinigung erzeugte Samen und Stecklinge für den Eigenanbau abgegeben werden. Zitat Ende. Bedeutet, es wird also auch möglich sein, wenn man in einem solchen Verein ist, daheim etwas anzubauen. Der Text geht weiter mit Zulassung und Überwachung erfolgen durch Landesbehörden. Und hier haben wir ein bisschen eine Schwierigkeit meiner Meinung nach, darauf werde ich später noch eingehen wenn ich dann nach diesem Eckpapier zum legalen Weg des Gesetzes kommen soll. Denn der, die Einbeziehung der Landesbehörden ist hier nicht ganz einfach. Es ist, soll auch weiterhin möglich sein, Bußgelder, Zulassungsentzug bzw. Geld- und Freiheitsstrafen für Cannabis zu bekommen, wenn man sich eben nicht an die Vorgaben hält. Es geht weiter im Text, mit Anbau und Erntemengen sind auf Bedarfsdeckung ausgerichtet. Es gibt Berichts- und Dokumentationspflichten zu erzeugten und abgegebenen Mengen. Es gilt ein Verbot des Im- oder Exports von Cannabis. Zitat Ende. Das heißt, kein Handel und wer daheim oder in einem Verein anbauen möchte, muss dies auch alles dokumentieren. Das heißt, wir haben hier wirklich quasi eine Art staatlich kontrollierten Eigenanbau. Man darf nicht einfach so das irgendwie machen. Weiter im Text. Mitgliedsbeiträge decken die Selbstkosten, gestaffelt nach Abgabemenge. Das heißt, das ist der Kommentar von mir, wer in einem Verein ist, muss auch Mitgliederbeiträge zahlen. Außerdem sind die Mitglieder der Vereinigung auf maximal 500 Euro begrenzt. Das Mindestalter beträgt 18 Euro. Die Anzahl der Vereinigungen kann nach Bevölkerungsdichte begrenzt werden. Das ist ziemlich vage formuliert. 
Man kann aber davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich es nicht erlauben werden, dass jeder kleine Freundeskreis, der gerne mal ein bisschen was kifft, einen eigenen Verein aufmacht. Das kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass man das Ganze eben von der Anzahl an Vereinen möglichst klein und die dafür möglichst groß halten möchte, damit sie das Ganze eben leichter kontrollieren lässt. Es ist nicht möglich, von äh, juristischen Personen oder ökonomischen Personen, also nicht natürlichen Personen, es müssen Menschen sein, die eben diese Vereinigungen gründen und in diesen Vereinigungen drin sind. Also irgendwelche legalen Konstrukte können das nicht machen. Was hier auch wichtig ist, eins zu eins, ich zitiere, die Abgabe des geernteten Cannabis-Blüten ist ausschließlich an Mitglieder erlaubt. Keine Weitergabe an Dritten. Und wie vorhin bereits gesagt, das ist auch strafrechtlich bestrafbar. Es sind außerdem maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und maximal 50 Gramm pro Monat. Darauf ist, Zitat Ende, darauf ist, darauf ist ähm, Lauterbach auch eingegangen in dem Interview und die Mengen sind quasi so gering gehalten, dass man meiner Meinung nach relativ viel persönlich rauchen kann, es aber wirklich nicht möglich ist, quasi auf legalem Weg Cannabis anzubauen und dann aber genug zu besitzen, um es auf illegalem Weg wieder weiter zu verkaufen. Das ist also eine dieser Strategien, um hier den Schwarzmarkt einzudämmen. Außerdem steht hier noch drin, dass man maximal sieben Saben und fünf Stecklinge pro Monat sich aneignen darf. Was auch noch wichtig ist, es gibt ein paar Sonderregelungen aufgrund der medizinischen Bedenken hinter Cannabis. Wer, es nicht, wer nicht informiert ist, wer quasi zu früh in seiner Entwicklung THC zu sich nimmt, riskiert, dass das Hirn in der Entwicklung nicht ganz so gut sich eben entwickelt, wie wenn man kein THC zu sich nimmt. Die Grenze, die hier von der Regierung gezogen wird, ist 21 Jahre. Ich glaube, aus medizinischer Sicht habe ich bereits auch Zahlen von 24 oder so gelesen. Wahrscheinlich lässt sich das gar nicht so genau definieren. Die Regierung hat sich jetzt auf 21 geeinigt. Dann, wie gesagt, man darf ja ab 18 beitreten, aber bis 21 gelten dann eben bestimmte Regeln. Nämlich, die 50 Gramm pro Monat Regel wird ersetzt durch eine 30 Gramm pro Monat Regel. Außerdem könnte es noch zu einer Begrenzung des zulässigen THC-Gehalts kommen. Jedoch gibt es hier noch keine genauen Angaben. Die Grenze, das steht sogar hier dran, Grenze ist noch zu klären. Es gelten Qualitätsvorgaben, das heißt, diese Sache ist, wie bereits vorhin erwähnt, staatlich kontrolliert. Es gilt immer alles zu dokumentieren und dem Staat zu informieren, wie viel was unter welchen Bedingungen hier hergestellt wird. Außerdem interessant ist, und ich zitiere wieder, eine Abgabe erfolgt nur in Reinform, Blüten oder Harz, in neutraler Verpackung oder lose mit beigefügten Informationen zu Produkt. Das heißt, es ist nicht erlaubt, verschiedene Produkte herzustellen und diese dann zu verkaufen. Meiner Meinung nach handelt es sich hier auch um eine Eindämmung von Handel. Man will hier wirklich nicht, dass Leute irgendwie Geld verdienen können in dieser ersten in dieser ersten Säule. Ich werde euch auch später noch sagen, woran das liegt. Und zwar, darauf werde ich noch genauer eingehen, aber ich erwähne es jetzt schon mal kurz. Das liegt vermutlich am Bundesrat. Denn wenn man hier verhindert, dass das Ganze irgendwelche kommerziellen Zwecke hat, indem man beispielsweise innerhalb der Social Clubs Brownies backen kann oder so etwas wie Moonrocks herstellen kann. Moonrocks sind Blüten mit Wachs und Pollen gemischt und sowas. 
um dann quasi zu sagen, ich habe hier weitere Arbeit investiert und aus den Blüten ein Produkt hergestellt, womit ich jetzt eben Geld verdienen kann, dann sind wir eben im Bereich von, kommerziell, von kommerziellem Handel und damit sind wir bei Steuern. Und das bedeutet, dass ein finanzielles, eine finanzielle Beteiligung des Staates vorliegt. Und damit verändert es das, worüber der Bundesrat bei Gesetzen entscheiden darf oder nicht. Wie gesagt, aber auf den Bundesrat-Aspekt werde ich später noch genauer eingehen. Was ich auch sehr interessant finde und was meines Wissens nach anders ist zu ähm, Spanien, ist hier, ich zitiere, Konsum in den Räumlichkeiten der Vereinigung ist ebenso verboten wie der öffentliche Konsum nahe Schulen, Kitas oder Ähnlichem sowie in Fußgängerzonen bis 20 Uhr. Das ist meiner Meinung nach eine der kontroversesten Stellen in diesem Eckpapier. Denn es heißt ziemlich klar, dass diese Vereinigung, der Verein, in dem man anbaut, kein Social Club werden soll. Es soll verboten sein, quasi sich dort treffen zu können, was zu kaufen und gemeinsam zu chillen, gemeinsam zu kiffen. Das soll nicht erlaubt sein. Es geht wirklich nur darum, dass Leute, die es quasi ohnehin nehmen würden, jetzt einen besseren Weg haben, um an ein reineres Produkt zu kommen und hoffentlich auch günstigeres Produkt, oder voraussichtlich günstigeres Produkt, da das Ganze ja ausschließlich kostendeckend ist von Privatpersonen. Das finde ich interessant und auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, denn es heißt eben auch, dass diese gewisse äh, Coffee-Shop-Kultur, wie sie in Holland existiert, auf gar keinen Fall bei uns passieren wird. Wie gesagt, Konsum in den Räumlichkeiten der Vereinigung ist verboten. Was hier außerdem ein bisschen kontrovers ist, und dazu steht leider nichts genaueres, dieser Aspekt mit dem öffentlichen Konsum nahe Schulen, Kitas oder Ähnlichem. Die Regel ist natürlich sinnvoll. Es ist auf jeden Fall nicht gut, wenn sich Leute mit einem Joint direkt vor die Tür stellen oder noch viel schlimmer auf den Pausenhof, direkt um Kids rumrum, vielleicht kriegen die dann auch noch ähm, Secondhand Smoke ab. Das will man natürlich vermeiden, das ist absolut nachvollziehbar. Die Frage ist für mich hier nur, wie das Ganze rechtlich umgesetzt wird. Wird das quasi ein relativ loses Gesetz sein, wonach man sagt, so ja, das schätzen wir jetzt halt von Fall zu Fall irgendwie ab, ob das also so eher nach Common Sense mäßig oder reden wir hier wirklich von festgezogenen Radien, in denen es dann eben illegal ist und unter Strafe stehen kann, zu rauchen. Weil letzteres könnte zu ziemlich skurrilen Situationen kommen, dass wenn man in einem dicht besiedelten Gebiet wie einer Stadt ist, wo man Schulen, Kitas oder ähnliche Einrichtungen, dazu fallen, darunter fallen ja ziemlich viele Dinge, wenn die jetzt alle ihren eigenen Radius bekommen und der relativ groß ist, dann könnte es de facto dazu kommen, dass man fast nirgends rauchen kann. Da bin ich wirklich gespannt darauf, wie genau sie das umsetzen wollen. So wie in Fußgängerzonen bis 20 Uhr, das scheint mir eine relativ kulturelle Sache zu sein, Rauchen, Trinken etc. ist ja auch nicht verboten vor 20 Uhr. Mir scheint es hier wirklich darum zu gehen, dass man Leute, die gegen Cannabis sind, die das nicht in ihrer Gegend haben wollen, und es, es riecht auch ziemlich stark, dass man die hier ein wenig beschwichtigen möchte. Okay. Weiter im Text. Das finde ich auch ein wenig interessant. Hier steht, Zitat, es gilt gleichzeitig ein Verbot der Ausgabe von Alkohol, Tabak oder anderen Genuss- und Rauschmitteln. Zitat Ende. Auch das wieder Vorbeugung von dem Social Club Prinzip oder sogar Coffeeshops. Das heißt, wenn du zu deinem 
Social zu deinem Club gehst, zu deinem Cannabis-Club gehst, dir dort Gras kaufst, soll es nicht möglich sein, dass du dort dann zum Beispiel dir auch noch ein Bier kaufen kannst, so dass du dich da hinsetzt mit einem Bier und beides gemeinsam konsumierst. Also alle Dinge, die hier irgendwie mit Chillen oder ähnlichem oder öffentlichem Konsum zusammenhängen, werden verboten. Es geht wirklich nur darum, du kannst dir dort Gras holen, du kannst Gras anbauen und du kannst es alleine daheim konsumieren. Natürlich, selbstverständlich, ich zitiere, der Zutritt ist nur erlaubt für Erwachsene mit einer strikten Pflicht zur Alterskontrolle. Das ist nachvollziehbar, natürlich, aus rechtlichen Gründen vor allem. Die Frage ist dann, was es am Ende bedeutet für die Vereine. Ich schätze mal, man wird wirklich so eine Art Türsteher haben müssen oder zumindest eine Person, die da verantwortlich ist vor Ort. Was ich auch interessant finde, ist der nächste Punkt. Und zwar, ich zitiere, von der Vereinigung zu ernennende Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte haben nachgewiesene Sachkenntnisse. Es gibt eine verpflichtende Kooperation mit der lokalen Suchtpräventions- bzw. Beratungsstelle und dann wieder der Mindestabstand zu Schulen und Kitas. Zitat Ende. Das ist interessant. Ich frage mich auch, wie das am Ende wieder konkret aussehen soll. Wenn wir jetzt hier einen Verein mit zehn Leuten haben, müssen dann zwei von denen vielleicht gewisse Schulungen machen. Wie viele Schulungen, wie viel Zeit wird das in Anspruch nehmen, wie viele Personen, nichts davon steht hier drin. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie sinnvoll das ist, ähm, ob man jetzt hier wirklich Personen zu irgendeiner Schulung schickt, damit die nochmal irg irgendwelche nachgewiesenen Sachkenntnisse haben. Das, find, das ist für mich ein großes, großes Fragezeichen in diesem ganzen Text. Aber eigentlich auch nicht allzu wichtig. Was auch spannend ist, es gilt ein allgemeines Werbeverbot. Wieder auf den Aspekt, absolut keine Kommerzialisierung. Es gilt, Mindestschutzmaßnahmen zu treffen, so dass Leute nicht eintreten können oder einfach reinlaufen können auf die Räumlichkeiten. Das heißt, ich verstehe das ganze Gesetz irgendwo so, dass sich diese Vereine auch nicht im privaten Raum gründen lassen. Also du kannst das jetzt nicht in deine Einliegerwohnung im Keller einfach mal zu einem Cannabis-Club äh, erklären. Das soll nicht gehen. Denn die Kombination dieser ganzen Gesetze hier, du musst geregelten Eintritt haben, es darf nicht dort geraucht werden. Das heißt, wenn du dein eigenes Wohnzimmer zum Clubraum machst, dann kannst du selber nicht mehr dort rauchen. Außerdem muss es eben einbruchsicher sein und umzäunt sein. Möchte man sich wirklich in seinen eigenen Räumen an diese Vorgaben halten? Ich bezweifle es. Okay, aber kommen wir zum nächsten Punkt. Der straffreie Besitz. Das finde ich super wichtig. Es ist möglich, mit bis zu 25 Gramm rumzulaufen. Cool. Ist absolut anwendbar. Niemand läuft mit mehr als 25 Gramm in der Gegend rum. Wenn man auf die Felder geht, um einen Joint zu rauchen, schützt ein das vor dem Gesetz. Das ist wichtig. Was hier auch erwähnt wird, und das finde ich auch extrem wichtig und vor allem sehr konsequent, man kann nicht eine Droge legalisieren und gleichzeitig es aber nicht wirklich ermöglichen, im zusätzlichen Leben dann aber noch teilnehmen zu dürfen. Was ich damit meine ist, es kann nicht angehen, dass THC Konsum entkriminalisiert wird, aber man dann zum Beispiel nicht fahren kann als jemand, der das eben konsumiert. Deswegen steht hier, ich zitiere, die Grenzwerte im Straßenschiffs- und Luftverkehr werden unter Einbeziehung der einschlägigen Fachgremien überprüft. 
Zitat Ende, es gibt also noch keine genauen Regelungen, aber es ist verdammt wichtig, dass es überhaupt schon mal drin steht, dass das auf dem Schirm ist, dass das Teil des Planes ist. Der ganze Text ist leider ein bisschen verwirrend aufgebaut. Wir kommen jetzt nämlich wieder vom Strafrecht zum privaten Algenanbau. Hier steht maximal drei weibliche blühende Pflanzen. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das viel ist. Es ist vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Absolut nachvollziehbar, das muss da quasi drinstehen. Und jetzt sind wir wieder beim Strafrecht. Ich zitiere, es wird ermöglicht, Verurteilungen, die ausschließlich wegen Handlungen im Zusammenhang mit Cannabis eingetragen sind, für die das Gesetz künftig keine Strafen mehr vorsieht, wie zum Beispiel, du warst auf den Feldern, wurdest erwischt mit zwei Gramm, hast dafür jetzt irgendwie irgendwo bis dem, ähm, wie heißt das nochmal, MSU oder irgendwie sowas, wie das heißt. Hier steht, auf Antrag aus dem Bundeszentralregister löschen zu lassen. Zitat Ende. Das finde ich ziemlich schwach, das finde ich vor allem inkonsequent. Wer... Gesetze aufhebt, wenn ein Staat Dinge, welche zuvor illegal waren, für jetzt nicht mehr illegal erklärt, dann hat er konsequent zu sein und alle Strafen, die aufgrund dieser Gesetze erteilt wurden, aufzuheben. Dass hierbei erstmal von der betroffenen Person ein Antrag gestellt werden muss und wir kennen unsere Bürokratie, finde ich absolut schwach. Finde ich wirklich schwach. Was aber gut ist, alle laufenden Ermittlungs- und Strafverfahren werden, direkt, werden eingestellt. Ja, und das war es eigentlich soweit zur ersten Säule. Ich fasse zusammen, es wird Clubs geben, diese kann man aber wahrscheinlich nicht einfach so daheim machen, man braucht klare Räumlichkeiten dafür. Es wird streng darauf geachtet, dass hier keinerlei Kommerzialisierung vorliegt, indem man beispielsweise das Gras zu Brownies oder Ähnlichem verarbeitet und das Weiterverkauf Gewinn bringt. Das wird alles nicht möglich sein. Es wird alles unter Dokumentationspflicht stehen, es wird alles unter Jugendschutz etc. stehen, nicht in der Nähe von Schulen und Kitas rauchen und das wird alles in Zukunft erlaubt sein. Und dann kommen wir zur zweiten Säule und hier geschieht jetzt eben diese klare Trennung, welche in der ersten Säule besteht von Kommerzialisierung, die ist jetzt hier in der zweiten Säule und ich halte das für strategisch ziemlich schlau, das werdet ihr alles später noch sehen, warum. Die zweite Säule heißt regionales Modellvorhaben mit kommerziellen Lieferketten. Und dieser Teil des Gesetzes ist jetzt, wie, wie gesagt, der kommerzielle Teil, wie auch bereits drin steht, und aber auch deutlich, deutlich, sagen wir mal, kontroverser. Hier steht auch lange nicht so viel dran wie bei dem anderen, also ich werde mich ein bisschen kürzer halten. Ich zitiere, Unternehmen wird die Produktion, der Vertrieb und die Abgabe in Fachgeschäften von Genusscannabis an Erwachsene in einem lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmen ermöglicht. Das heißt, Zitat Ende, quasi ganz normaler Handel, es wird Läden geben. Aber wie gesagt, das ist die zweite Säule, bedeutet, das wird alles erst viel später passieren. Ich halte es auch für unwahrscheinlicher als die erste Säule und erstmal geht die erste Säule durch. Es wird hier auch mehrfach betont, dass es sich im Gegensatz zur ersten Säule bei der zweiten Säule, also bei dem kommerziellen Handel, lediglich um ein regional und zeitlich begrenztes Modell handelt. Also man ist hier wirklich noch deutlich vorsichtiger. Ich gehe jetzt hier mal die fünf Punkte durch, die da dran stehen und zitiere das einfach kurz. Die Projektlaufzeit beträgt fünf Jahre ab eingerichteter Lieferkette. Es gilt eine räumliche Begrenzung auf Abgabestellen und erwachsene Einwohner bestimmter Kreise Städte in mehreren Bundesländern. Im Rahmen des Gesetzes wird eine Zulassung der Abgabe von Edibles 
unter Wahrung strenger Jugend- und Gesundheitsvorschriften geprüft. Zitat Ende, ich kommentiere hier kurz was. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Die Clubs sollen auf keinen Fall Geld machen, das wird alles getrennt. Weiter im Text, das Modell wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Modell, die Erkenntnisse werden den europäischen Partnern und der EU-Kommission zur Verfügung gestellt. Auch der Gesundheits- und Jugendschutz folgt dem Eckpunktepapier vom 26. Oktober 2022. Dieser Teil des Vorhabens ist voraussichtlich weiterhin notifizierungspflichtig. Zitat Ende. Notifizierungspflichtig bedeutet, es muss durch das EU-Gesetz laufen. Diese Unterscheidung hier ist wichtig, denn wenn nur der zweite Teil notifizierungspflichtig ist, dann ist es der erste Teil nicht. Und das bedeutet, wir können uns wahrscheinlich darauf einstellen, dass der erste Teil durchkommt. Und das sind wirklich, wie ich finde, gute Nachrichten. Jetzt hören wir erstmal wieder ein bisschen Musik und dann erzähle ich euch im letzten Teil des Cannabis Specials, woran das Ganze jetzt noch scheitern könnte. <lacht> 